0: Esse é o Através do Espectro, um podcast para falar diretamente com os pais de crianças e adolescentes com TEA, criado pelo Emerson, Helena e a Melissa, estudantes do segundo ano de Psicologia da Unicez
1: No nosso quinto e último episódio, trouxemos a psicóloga Camila Esquilage para uma entrevista, onde ela irá esclarecer algumas dúvidas sobre o TEA. Camila, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: É um prazer.
1: Camila, nos fale mais um pouco sobre você.
2: É, eu sou psicóloga, né? formada pela Universidade Estadual de Maringá. Me formei em 2018 e atuo já né, com atendimento psicológico com crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista há mais ou menos uns dois anos e meio, três anos.
0: Legal. Para a gente iniciar, então, a gente queria saber quais os principais sintomas que podem ser observados em uma criança autista? Quando a gente
2: fala né, de autismo, a gente fala muito sobre a questão de de ser um transtorno, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, e principalmente de ser um espectro. né? Então, quando a gente fala de de um espectro a gente tá falando de muitos é, muitos comportamentos muitos sintomas variados dentro de um de uma mesma de um mesmo critério diagnóstico então o que a gente vê né comumente assim principal o autismo clássico é a questão é, daquela pessoa daquela criança ou adolescente que fica mais no mundinho dele tem dificuldades na interação social, né, com outras pessoas, dificuldades de comunicação, então são os principais sintomas aí que a gente poderia falar que caracterizam o TEA.
0: Entendo. E qual seria a melhor idade para ser realizado o diagnóstico do autismo?
2: Hoje em dia a gente vê muitos estudos falando sobre a questão da intervenção precoce, né, e do diagnóstico precoce ser um diferencial aí para esse indivíduo conseguir uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente fala sobre psicologia do desenvolvimento, a gente fala na, na questão da interação do, né, da pessoa, do indivíduo com o mundo a partir mais ou menos de uns seis anos de idade né que é quando o bebezinho ele começa a entender o mundo à volta dele começa a olhar né ter contato visual a partir daí a gente já consegue ver numa criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento né ou tem um déficit ali nessa nessa questão a gente já consegue ver alguns indícios isso não significa que lá na frente vai ser né, o diagnóstico de TEA, mas serve para a gente deixar um sinalzinho ali ligado de que talvez alguma coisa no desenvolvimento desse indivíduo esteja ocorrendo de uma forma diferente.
1: É, Camila, você comentou sobre
2: a intervenção precoce. Como ela
1: pode favorecer no desenvolvimento posterior?
2: Ela favorece muito, porque quando a gente fala de, de desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, a gente está falando de, de coisas que muitas vezes para nós que temos um desenvolvimento típico, são coisas banais ou coisas muito fáceis, né? Então, é, eu dar um oi para uma pessoa, por exemplo, ou eu olhar para um, um som muito alto que aconteceu ali no ambiente que eu estou que eu presente, são habilidades são comportamentos básicos para nós, pessoas típicas. E muitas vezes, uma pessoa que está dentro do, do TEIA, ela tem alguns déficits, né, que a gente chama de buracos no desenvolvimento, e, ao, e em alguns pontos desse desenvolvimento, ela conseguiu atingir. Então, quando a gente tem um, um diagnóstico e uma intervenção precoce nesse sentido, a gente consegue fazer com que esse indivíduo consiga alcançar a a linha né da, da do desenvolvimento típico ou próximo do desenvolvimento típico muito mais rápido e aí a gente tem estudos que falam sobre a questão do da plasticidade dos neurônios né então tem ali uma uma idade muito precoce em que o ser humano ele aprende de uma forma muito mais rápida né? Então, até ali, os, os dois anos de idade, a criança aprende muitas coisas em, em um tempo muito mais rápido do que uma criança de cinco anos, por exemplo, aprenderia as mesmas coisas. Não é que essa criança mais velha não vá aprender. Né? Ela pode ser que ela aprenda, mas ela vai demorar um tempo muito maior do que uma criança menor demoraria.
0: Entendi. Então é como se, se ela tivesse aí uns, uns anos de vantagem assim, como se ela pudesse ser. Veja se eu, se eu entendi corretamente. Uhum. É como se, se fosse um, um treinamento desde de cedo, que para nós, pessoas típicas, isso é normal, é meio que automático. E para as para as crianças para os indivíduos com terra, não, e aí com a intervenção precoce já desperta desde cedo essas questões. É mais ou menos isso, isso é mais ou
2: menos isso. Então, é... não, não que seja automático, né? Mas a gente as pessoas típicas ela elas aprendem de uma forma muito mais rápida Mas... e sem precisar de tanta repetição. Uhum, né? um, entendi. um indivíduo que está dentro do espectro, ele tem um tempo muitas vezes maior para conseguir ter essa aprendizagem e precisa ser de uma repetição muito mais
0: é, eficaz para ele conseguir. Entendi, tá. E existe medicação para o tratamento do autismo? Para o autismo especificamente, não. Né,
2: cientificamente comprovada, não A gente tem alguns estudos é, Que falam da, da eficácia de medicações Para alguns comportamentos Ou alguns sintomas que vem agregado com o autismo né, Que são o que a gente chama de comorbidades Então, muitas vezes, uhum. uma, um indivíduo que é diagnosticado né com TEA Ele tem outros diagnósticos juntos É muito comum a gente ver, por exemplo Diagnóstico de TDAH associado ao TEA né, diagnóstico uhum. de TOD, né, transtorno opositor associado ao UTEA. Então, aí existem algumas medicações para a gente conseguir amenizar alguns desses sintomas que vêm junto. Né? A gente vê muito também a questão da... É, indivíduos com autismo têm um pouco de dificuldade às vezes, né? não é todos, não é uma regra geral, mas muitos apresentam dificuldade de sono. E aí tem alguns indivíduos que tomam, por exemplo, melatonina, né? Para auxiliar no sono. Então, é uma dificuldade que eles têm, que está associada ao TEA, mas eles tomam a medicação para essa dificuldade associada, não exatamente para o TEA, né? Para o autismo.
0: Interessante. E vendo isso, como também pode existir a medicação... É, incluída nesses casos, como que a psicologia em si, ela pode contribuir para as crianças? É, seja para uma mais inclusiva, ou como você citou já na aprendizagem? Uhum.
2: Eu acho que que contribui muito no sentido de que né, a psicologia e a, a ciência, ou o ramo de atuação que lida com, com os indivíduos, né, com as suas... Diferentes personalidades, peculiaridades, histórias de vida, e nesse sentido o psicólogo ele pode auxiliar esse indivíduo a se desenvolver melhor e a conseguir cada vez mais uma independência, né? Do, uma auto-independência do, das, do, da sua vida mesmo, né? Das questões que, que ele vai precisar de interação social, por exemplo, na escola um adolescente, né, com um grupo de amigos, uma pessoa adulta no trabalho, né, então a gente pode criar estratégias e mecanismos para capacitar essa pessoa para conseguir lidar com as coisas que ela vai precisar no decorrer da vida dela.
1: Muito interessante. E para finalizar, Camila, além da ajuda psicológica para a criança com TEA, qual é a importância do acompanhamento psicológico para os pais?
2: Eu acredito que o, o acompanhamento psicológico para os pais é uma parte fundamental também, né, do, do tratamento, enfim, do desenvolvimento dessa pessoa dentro do espectro. Porque quando a gente fala de, de famílias, né, que tem crianças, adolescentes diagnosticados com TEA, a gente fala de questões muito pessoais e muito particulares de cada um, né, então esse, esse pai, essa mãe, eles, né, na, na época da gravidez, criaram uma expectativa em relação a esse filho, como esse filho ia ser, o que, que esse filho ia conseguir ou não fazer, e muitas vezes, quando esse diagnóstico vem, essa expectativa é quebrada, né, e aí as famílias se veem num, num mundo que elas nunca ouviram falar, em coisas que elas nunca ouviram falar, elas muitas vezes não sabem lidar com os próprios filhos, né, por conta das dificuldades que a pessoa pode ter, então, dificuldade de comunicação, eu já vi muitos pais que não conseguem entender né, os filhos, não conseguem se comunicar com os filhos, e isso gera muita ansiedade, né, gera muito sofrimento, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para a própria família. E aí, ter esse suporte para a família capacita eles a conseguir contribuir também com esse desenvolvimento da criança.
0: É um um trabalho conjunto, né, se for ver, porque a criança vai para clínica, psicóloga, enfim, e aí precisa, mas ela não, não fica na clínica ou na terapia o tempo todo, então é interessante que os pais entendam também, né, como... O que fazer com esse filho, porque são eles que, que ficam com ele a maior parte do tempo, né? Exatamente. Acho que, acho que essa questão da, da, do acompanhamento psicológico é interessante para o pai, né? Para os pais entenderem e, e aceitarem, porque é um processo assim, que é difícil de, de aceitar. E também para eles entenderem o que é, é, como proceder, né? Sim, porque, como você
2: falou, né? A criança fica ali um tempo em intervenção clínica com a gente, mas a gente quer que essa criança tenha qualidade de vida em todos os contextos, né? Então, a principal relação que, que essa criança vai ter até determinada idade é com os pais, né? Com a família, com os familiares mais próximos. Então, esses familiares precisam estar capacitados, tanto cientificamente, né, do processo, do que que significa o autismo, de quais são as dificuldades que a minha criança tem e como eu consigo lidar com elas, e também uma uma capacitação psicológica desses pais, né, para lidar com, com as dificuldades que eles vão encontrar no meio do caminho.
0: Sim, exatamente. Camila, a gente queria agradecer por você ter aceito o nosso convite de participar do nosso podcast foi muito bom ter você conosco trazendo mais conhecimento tirando nossas dúvidas e as dúvidas dos pais que vão ouvir nosso podcast então muito obrigada mesmo e Você quer dar uma palavrinha, falar mais alguma coisa?
2: Ah, eu agradeço também, né, acho que é é uma iniciativa muito interessante, né, trazer uma forma aí de de diálogo para que esses pais, né, para que essas famílias tenham um pouco de conhecimento, dar acesso mesmo, né, à informação, Muitas vezes a gente Sim. esquecer que, que em alguns contextos as pessoas ainda não têm informação sufici- suficiente sobre algumas coisas, né? E com autismo é a mesma uhum. coisa, então iniciativas como a de vocês contribuem para a gente disseminar cada vez mais o conhecimento em relação ao TEIA, em relação a como a gente pode auxiliar essas pessoas e essas famílias. Então é, é uma honra estar aqui, eu que agradeço o convite.
0: Muito legal falar ah, sobre obrigada. isso com vocês. Obrigada. E para você que nos ouviu até aqui, nosso muito obrigado também. Esperamos ter ajudado você de alguma forma, levando mais conhecimento. Até mais.